0: Alô galera do MMA, aqui é mais um episódio do podcast do Tudo Sobre MMA, vamos comentar hoje agora as expectativas para os pesos mais pesados, né? os pesos meio médio, médio, meio pesado e pesado para 2020, aí nesse, primeiro, nesse comecinho de 2020, estamos aqui com o Richard, o Richard nosso atleta, né? o, o cara que toma porrada e sabe o que é que está falando, fala Richard.
1: <risos> Salve galera, obrigado pelo convite, satisfação é enorme estar falando com vocês e vamos lá mais um episódio. E dessa vez com a galerinha mais parruda,
0: exatamente, e estamos também com o Robson, Robson, aquele cara das opiniões aleatórias, sem sentido, e às vezes com sentido. Robson
2: <risos> Eu gosto das apresentações, isso aí. Obrigado galera pelo espaço, pela oportunidade para destilar um pouquinho de opiniões um pouquinho particulares.
0: É isso aí galera, vamos começando aí pelo, pela, pela categoria dos meio médios, né, a categoria que tem o Camaro Yuzman como seu uh, campeão. O que é que vocês acham, o que é que vai rolar nessa categoria? Temos o Masvidal que tá com o hip-elevadíssimo, mas não tem tanto interesse de defender, de disputar cinturão. Richard?
1: Rapaz, como o Masvidal tá mais interessado na Money Fight do que o próprio título, né? O Usman fica meio que num limbo sem desafio, porque o número 1 um do ranking, o Tyron Hondol, ele vem de derrota pro próprio Usman, né? E ele acabou de ser caçado com o Leon Edwards, né? Então fica complicado, né? Não tem muita gente pro, pro Usman enfrentar no momento. Eu acho que ele, ele, ele vai ter que acabar esperando ou ele fazer campanha pra pegar o McGregor. A gente vai ter no ranking aí, né? Mas na sequência bem menor, o Stephen Thompson. Aí vai ter a luta do Rafael contra o Kieza mas sinceramente nenhum desses aí tá credenciado para desafiar o Usma. O que sobra pro Usma é esperar o vencedor de Tyrell Woodley Leon Edwards, ou torcer pro Maggio Vidal aceitar um combate com ele. Porque caso contrário, eu acho que o Usma vai ficar um tempinho aí inativo por falta de desafio.
0: É, também tá, tá... Realmente a categoria tá, tá um pouco travada, né? Robson, o que o que você acha? Que você vê uma... de repente uma revanche aí com o Covington?
2: Não, o Kov, então, eu acho que não, porque, em primeiro lugar, porque ele vai demorar para se recuperar, né? afinal de contas, ele está procurando a mandíbula dele até agora no octógono. Então, o que, que, eu, o que, que eu projeto? Eu, eu, que, eu acho que quem vai definir os próximos rumos vai ser o próprio Masvidal, porque o Masvidal é quem, quem não é o campeão, ele tem, a, parece que, o status ou até mesmo a, a regalia do campeão, porque ele está. Ele está ele tá com o jogo tá, na mão, né, Robson? Ele tá com o jogo exatamente. Na mão. Ele, 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 tá, ele que tá dando as caras na categoria Porque ele pode escolher entre o McGregor Ou lutar pelo Cinturão Mas só que, como vocês já disseram, ele quer dinheiro Então Quem tá decidindo, de fato, a categoria É o Masvidal E o Usman tá sendo um refém Porque, como vocês mesmos já falaram, não tem com quem lutar Vai fazer o quê? Vai convencer o Nick Dias a voltar? O, o Nate Dias a voltar? Não, nenhum desses caras quer lutar com o Usman também Então É o Masvidal que manda na categoria, essa que é verdade
0: é, o Usma é um, é, um, é um jogo difícil para qualquer, qualquer lutador. Né? É, teria realmente o Woodley vai é, ter a luta com o Edward, daí provavelmente vai sair o, o próximo Title Shot. E o Maj Vidal não seria uma luta interessante o Usma, seria uma luta muito difícil, poderia interromper o IP do, 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 do mais Vidal e. É, acabar e, é tudo e, que o UFC não quer no momento, né? É tudo que o FC não quer no momento. Então, vejo aí o Usman ficar na, na geladeira um pouco, esperando o Udley contra o Edwards. É... E isso, não, não mais do que isso. O Edwards vem numa, numa boa sequência, e, né? O que, vai ser,
1: o que vai ser duas revanches também, né? Que ele venceu os dois. Né? O Usman já venceu tanto o Edwards quanto o Udley, né? Então vai acabar sendo uma revanche de, um, de uma forma ou de outra.
0: É, mas faz muito tempo que ele venceu o... o... É o Edwards, né? Foi em, em 2015, né? 2015, na verdade. De lá pra cá o... foi a última derrota do Edwards. E ele já é, enfileirou, ele enfileirou, a galera. é já, já enfileirou o Cironi o Nelson, o Nanelson, Nelson, o Rafael dos Anjos. Venceu o Vicente Luque, venceu o Brian Barbarena. É... Ele venceu caras, caras bons, caras que tem é, futuro na divisão. E Ó, e vou completar.
1: Vai vencer o Taron
0: E é, já tá apostando
1: aí mesmo. Já antecipando o meu palpite. Já Já, palpite, já tô... né? Antes, é, antes que o Robson tente criar aquela teoria
2: maluca dele lá, já tô antecipando o meu. Vai vencer não, o Taron. Posso... Eu não posso discordar de, de ti, eu acho que o Camaro Usman passa um carro no UT aí também, de novo.
0: É, vamos. Eu. tá vendo ele, ele na hora que ele concorda é porque ele não entendeu, né?
1: É, eu tô falando do Leon Edwards, meu Robson? <risos> o Leon Edwards vai ganhar do Woodley? É, eu aposto no Leon Edwards.
2: Eu também acho, cara. Eu também acho. O Tyron Woodley. Não. O Tyron Woodley é um cara que. Ele. Foi mais sortudo na vida do que lutador, mano. Pra tu ver que ele ganhou o title shot. Ele
1: venceu o Calvin Gaston. E ele, ele ficou um ano esperando sentado o title shot contra o Rob Lolo, né? E, Sim. E, uh, e os casamentos seguintes Foi desastroso, né Ele é um cara muito difícil de negociar uma luta Primeiro ele falou que não ia pra Londres Enfrentar o Leon Edwards de jeito nenhum Porque ele é um ex-campeão, ele só luta nos Estados Unidos Ele só vai sair do país Se for pra viajar, pra passear pra de... é... Nossa, cara É cara muito
0: chato A galera
1: que tava na arena A galera que tava na arena Disse que o Dana White comemorou a vitória do Usman Mais que a própria mãe do Usman Quando ele venceu o Tyron Woodley.
2: <risos> pra te ver. O apelo que o cara tem, que é nenhum, né? Uh, o, cara, só, o cara escolhe luta, o cara quer escolher aonde lutar. É, se não for nas condições dele, a, a luta não acontece. Assim, ó, o, que o Leon Edwards passe o carro nele e aposente ele de uma vez. Ou oh, é bem, né? Leon Edwards é bem.
0: Pra mim, pra mim o, o cara que eu queria ver disputando assim, que não vai acontecer, nem, eu acho que não, nem em 2020 inteiro, é o Stephen Thompson. É um jogo mais plástico que tem aqui no, no, nos meio-médios. É um dos melhores strikers do UFC. É, ele é um, tem um jogo muito bonito de se ver, mas teve uma sequência ruim, né? Ele perdeu por Darren Till, ganhou, né, modalmente imodalmente, mas perdeu nas papeletas. E teve aquela derrota do Andy Pérez que foi só essa
1: daí acabou com ele, né? Só... Jogou ele lá pra baixo do ranking. É, só,
0: só o Robson pra, pra prever, pra apostar no Pérez naquela luta. É, certeza. Certeza.
1: Eu
2: não é. lembro quem é o Pérez luta, não lembro quem foi. foi Não, eu acho que, não, 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 que o
0: Thomas foi nocauteado na carreira. Né? Com muitas lutas de E 57 de lutas de kickboxing. É, exatamente. <risos>
1: 57 lutas de kickboxing.
0: Foi nocauteado justamente não, nessa luta, que, não, que ele não, tava vencendo, não, não. ele tava passeando contra o Pérez. E tomou aquele Super May Punch num no, no, no é,
2: botão de né?
1: Esse sino peixe.
2: crédito de voto insano aí, de aposta insano, vocês dão pro James, que eu lembro que o James foi o único que falou que, que tinha apostado no Anthony Pets. Isso aí eu tô me lembrando agora. né, então... cara?
1: cara depois aí, depois ninguém... que
0: esses episódios foram ah, lá, eu vou fazer uma enquete lá no Instagram perguntando tá é, se vocês famoso, querem ver cara. o James no próximo, no próximo podcast. A gente tem que estar
1: aqui. Eu já Bem tenho até que... um tema, eu já tenho até um tema legal pra ele debater, anti dop Ah, pois é. <risos> o de usado
2: ele entende, né? E Só que nem perdeu é, é, mas vocês volt... 50 não querendo ele.
1: <risos> e voltando aqui pro foco, a gente acaba esquecendo um pouco de um lutador que tá muito tempo inativo, que é o Santiago Poseníbal, né? É uma pena sofrer tanto por lesões, e é um cara que tava ali nas cabeças, né? Mas eu não sei se volta no segundo semestre, se consegue voltar agora, é, ele, porque seria é interessante
0: não, o nome foi o primeiro semestre, né? Ele foi retirado é, do ranking por inatividade e ficou numa situação bem, bem complicada.
1: Ricardo muito triste, né? Triste. Ele a, a, do gente, do a gente que bateria
0: com o Rafael, né? Como? O, o, Rafael... o Rafael do Anjos? É, o Rafael que dos Anjos, desaf... ele vem. ele precisa se recuperar, né? Ele vem ele buscando a recuperação. O Rafael
2: falou,
1: né? Eu, eu já aceitei o desafio do, do, do Santiago umas três vezes, mas nas três vezes, né? Mas essa lesão dele não, não acaba nunca. <risos>
0: bom tanto então que ele vamos... aceitou o que é agora né exatamente vai fazer uma boa luta né? bom subindo subindo de peso vamos para a categoria que está bem legal de se ver que é o peso médio né com o fenômeno aí o, o israel adesanya é né? o, o invicto israel adesanya que loucamente aceitou o desafio contra o IOR Romero. Talvez fosse o maior desafio dele na divisão. E ele encarou. O cara, o cara é brabo, né? Como dizem. É macho. O cara é muito, muito macho. Encarar o Romero ela, 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 e foi a coisa meio, vamos dizer assim, um mínimo estranha, né? Do, do FC. É um rolê
1: aleatório, né? Um rolê é. aleatório. Você marca de ir para um evento, você acaba parando em outro que não tinha nada a ver.
0: Casarão o Joel Mero para a disputa de cinturão, vindo de, de três derrotas nas últimas quatro lutas, justamente por ter uma, uma complicação aí no, no, no ranking, né? Porém, é, a borrachinha que ele, que tá mais do que ele.
1: Borrachinha tá lesionado, né? O borrachinha tá é, que seria o próximo. Eu acho que pelo Luiz mérito é que esportivo também. O ideal seria o ideal seria dar a chance para o Jared Cannonier, que vende de três nocautos seguidos sob três tops, assim, top 15, né? Que seria o Anderson Silva, o Jack Hermeson e o David Brandt. Então eu acho que era o cara mais cotado para disputar o cinturão, seria o de Cannonier. Mas pela falta de apelo comercial, catapultaram o Romero na frente, né?
2: É, A questão do Romero ali foi uma questão mais eliminatória, porque o Romero tem apelo, o Romero tem nome, e se como vocês falaram ali, o canonier é um cara que tá em ascensão, mas se lembrar daquela vitória contra o Anderson Silva, por exemplo, não foi um nocaute dele, sim, o Anderson que acabou, acabou, acabou se lesionando de novo, né, não foi um, uh, um estrago feito pelo canonier, e sim... É, é que o Anderson, menos, o Anderson né? passa mais aquela imagem...
1: Menos. É, ah, ele teve o mérito do, 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 de estar tá, tá batendo ali o kick mas o Anderson ele passa aquela impressão que a armadura dele já está rachando, né? Já não, o, o físico já não está aguentando mais, né, cara? É, ele... é que o
2: Anderson está caminhando para um, um momento de mais tranquilidade, ele, ele, oh. ele, já não, ele já não luta toda hora, ele está mais curtindo o momento, esse momento de vida dele. E o que eu não acho que ele esteja errado, ele já, ele já provou tudo o que tinha para provar para o esporte, é um dos maiores de todos os tempos, então... Agora ele está ele ali pelo pelo prazer de lutar, como ele disse algumas vezes. E aí, mas só retomando a questão da derrota para o canoni, canonier, pelo fato de ele não ter sido contundente em cima do Anderson, e sim ter acontecido uma, uma lesão, o Anderson que talvez não tenha dado esse, esse hype maior para ele, acredito eu.
0: É, o de qualquer forma a gente vai ter essa disputa entre o Adesanya e o Romero né eu vejo nessa nesse casamento específico eu vejo o Romero como favorito né? pelo o jogo dele pelo wrestling do do Romero de altíssimo nível pela capacidade que o Romero tem de absorver golpes é, vejo uma grande vantagem uma, uma vantagem considerável para o Romero no confronto contra o Adesanya é, com certeza seria eu tô olhando aqui o ranking e não vejo ninguém que seria o um desafio pior
2: para o do que o, o, o Romero. Com certeza, com certeza. Não tem, o Romero é o maior perigo no momento, desconsiderando o Borrachina, que está lesionado. Qualquer um dos demais eu não consigo no momento ver como ameaça real, se pegar até o ex-campeão... O Whitaker foi tirado para nada pelo, pelo Adesanya E, deu, e vendeu lutas caras uh, e, o, o, e o Romero vendeu caro as, uh, Pro Whitaker. Só que o, o, A situação, a condição Ali é um pouco adversa Porque o, o eu o, Desculpa o, o, Adesanya, o Adesanya Ele não pegou alguém Do estilo ainda do Romero Então por isso que Vai ser uma luta complicada sim só que, independente de qual dos dois vencer, ao pegar o Borrachinha, o Borrachinha faz-se sagra campeão. Até o final do ano.
1: Eu já no palpite de Romero e Adesanya, eu vou na contramão do Tarso. Eu acredito que a Adesanya vai se sobressair. Primeiro porque o Romero, apesar de ser um, um cara que veio da luta olímpica, no MMA ele é praticamente um striker. né? É, a gente não tem na memória uma luta que o Romero colocou para baixo e segurou lá embaixo tirando aquela luta contra o Lioto, que ele explodiu ali, né, e conseguiu nocautear, mas o Romero, o estilo de wrestling dele não é aquele wrestling estilo americano, né, da, da, da NCAA, que, que queda, mantém lá cadenciado, igual o Cormier consegue fazer, o estilo de wrestling dele é aquele wrestling de arremesso, né, ele joga o cara como se fosse um boneco de pano, mas acaba que ele perde um pouco o time de manter a posição, é, e eu acho que foi por isso também que ele não conseguiu manter o, o jogo, não casou muito bem com o Itaker, que o Itaker conseguia se levantar nesse espaço que ele dava. Então eu acho que mesmo que ele consiga dar o Adesanya, eu acho que o Adesanya levanta e em pé a gente sabe das habilidades do Adesanya. Eu acho que ele vence o Romero.
2: A vergadura conta também nessa hora, né?
1: É, dois metros de vergadura, né?
0: Eu, ve eu, eu acho que a, que a luta contra o Romero é mais perigosa, inclusive do que a luta do, contra o Borrachinha. O Borrachinha é um striker, é um cara que tem, tem muito poder de nocaute e tem uma, uma boa técnica em pé Embora o descendência seja mais técnico do que o, o, o Borrachinha, é... mas o Romero é aquele cara de outro mundo. A gente, a gente sempre. Eu até parei de falar isso nos comentários: de que ah, o Romero que está com seus mais de 40 anos de idade e tal e tal, tal, porque ele não, não envelhece, o cara dorme no formol você viu a, a, o e uma dele, coisa
1: tá... muito muito interessante tá é que ele, ele apesar de ter uma idade avançada ele não tem tanta quilometragem né? ele é um cara que começou na MMA depois dos 30 anos então ele tá novo ele tá resistente ainda ele não sofreu tantos danos não,
2: não aquele ali, anos, ele... ele tem um físico invejável né é. o mesmo o garoto com certeza, tem muita lenha pra queimar ainda e acredito que ele vai mais alguns bons anos lutando. Se a gente pegar a... na história, o Randy Cultura foi se aposentar só com os 47 anos?
1: É que foi o do cara que começou depois dos 30 também, né? E ele Exatamente. começou a emigrar novo, é, sem tomar Sim. muito dano, é isso. É uma, é uma trajetória até que parecida.
0: Uma coisa, com certeza, concordamos. Será um desafio duríssimo aí pra Adesan e vai ser uma boa luta de se ver. Vai ser, assim como foi o Borrachinha contra o, contra o Romero, teremos um outro bom espetáculo aí do Adesanha contra o Romero, que o Adesanha passando pelo Romero vai com certeza encarar o, o nosso Paulo Borrachinha, né? E outra luta que vai ser muito boa de se ver. Os caras vêm se provocando Sim. há tempos, né?
1: Rivalidade criada, né? Muito legal isso daí.
2: E aí, independente de qual dos, se for o Romero ou o Adesanya que ser, qualquer um dos dois, o Borrachinha passa o carro E a gente, antes de, de passar a próxima
1: categoria, Tassio, eu queria fazer um, uma, uma curiosidade aqui, que o UFC tava tentando casar, falando do futuro da categoria, né tentando casar rentio e o Jack Hermerson, mas acabou que parece que não teve um acordo na negociação e já que parece que o Whittaker tá fora da luta contra o deve devem casar rentio contra o Jared Canonier. outra lutaça aí na divisão seria um, um possível é,
0: title shot futuro para o vencedor dos dois, né? E entre os dois, né?
1: Se não fosse o borrachinha, né? Se não fosse o borrachinha no, no meio de, no meio disso, né?
0: Se não fosse o Borrachinha no meio. O disso, já fica, tá, é... Mas fica aquele, é. aquele. Fica na cara do Gol. Né? Na cara do Gol, fica exatamente. A... Sobreaviso.
1: E um lutão, acabou... né? Da gente, eu... Canoniê, eu e Canoni lutasse. E tudo isso que acabou
0: afundando a categoria foi o Kelvin Gasta, não
2: é? Uma pena. Um
1: e vou bom... te falar que ele fez aquela trajetória impressionante até o título interino contra a Adesanya, mas ele decepcionou muito né, na luta contra o Dahantio, não pelo fato de ter perdido, mas pelo fato de não ter lutado, né? Ele não tentou nada praticamente.
2: Foi anulado.
0: Totalmente anulado, tá realmente.
1: Bom. Então vai ter que dar uns passos atrás. Vamos,
0: vamos subir de peso aí, vamos no um meio pesado. Ou é, categoria John Jones, né? O cara que reina há anos aí na categoria. <risos> o monstro do MMA. <risos> Provavelmente aí o, o melhor lutador de MMA da história, na minha opinião, Cada, um, um lutador completo, não, não tenho o que dizer, e que chegou perto da derrota contra o Marreta, né? o nosso Marreta, que adotou uma estratégia diferente do que todo mundo achava que ele ia fazer. Né? Achou uma brecha de John Jones no low kick, John Jones disse depois da luta que isso não vai se repetir, que ele não vai deixar mais essa brecha. E agora o John Jones vai enfrentar o invicto Dominic Reyes. O que, é que você, o que é que você acha aí, Richard?
2: É,
1: luta muito dura. Inclusive o Dominic Reyes vem é, provocando bastante, né? Ele disse que já tá com a data da revanche em mente, porque essa primeira ele já ganhou. <risos> Mas aí é o garotão aí, né? Confiante, confiante, guri. Eu, vou te falar que, pelas últimas performances do John É que o John Jones é complicado de analisar ele, porque ele luta... A performance do John Jones ela varia de acordo com o desafio, né? Você pega aí nomes não tão expressivos, que foi o Anthony Smith e o Thiago Marreta, pro John Jones não eram nomes é, tão expressivos assim. E ele, ele parece que ele só faz o suficiente para vencer, né? Contra o Thiago Marreta, quase que isso deu errado. Inclusive, eu até marquei vitória pro Marreta, por incrível que pareça. Eu, tá eu achei que no, no último round vi... ele botou mais. Eu também marquei vitória é, pro Marreta. Sem joelho, né? Marreta sem joelho, para mim, venceu. Mas, enfim... Eu também achei que tá lá foi a vitória do John Jones. Eu acho luta duríssima e vamos ver, né? Eu acho que vai depender muito de que John Jones a gente vai ver. Mas aí ele vai como franco favorito contra o Reis. Eu acho que a gente, ao analisar, não dá pra analisar só as últimas lutas do John Jones, né? Que tem que pegar a carreira no geral. E ele tem todas as armas pra passar o carro no, no Dominic Reis, que é um baita do lutador. Tem muito poder de nocaute, mas aí vamos ver como é que ele vai parar as quedas, né? Como é que ele vai parar o jogo de grade, as cotoveladas. Todo aquele macete do jogo do John Jones que é... Se não for um dos lutadores mais completos da, da história,
2: tá errado, né? É, o que, que eu avalio nesse caso, assim, ó. Eu acredito, eu vou, eu vou com vocês também, eu acho que o John Jones ganha do Reis. E aí, quem será o novo adversário? Porque a categoria, ele já limpou a categoria, tá, tem gente subindo do peso médio pra lutar limpou com ele. Limpou umas três vezes, né? Limpou as ele, três vezes o cara, né? O cara já zerou a vida três vezes na categoria já, então... Uh... Pra quem lembra quando ele, quando ele lutou contra o Marreta... Eu, eu também vou com vocês, eu acho que o Marreta ganhou dele na luta. Mas, o que vale é as papeletas... Ele, ele disse na época... Na época ele falou que daria revanche pro Marreta. Que ele que, segundo ele, foi o cara que machucou a perteca de dele. Aquela coisa toda. Ele realmente falou coisas nesse gênero. Só que, numa eventual... Uh, uh, Jones vs Marreta 2 eu acredito que nós teríamos um cenário semelhante a Jones e Gustafsson. Ele aprendeu com a própria luta, e o John Jones é um cara que sempre se recicla. Uh, pra, quem não, pra quem lembra, quando ele lutou contra o Victor Belfort, que o Victor quase levou o braço dele no primeiro round, e o que, que ele fez depois daquela luta? Foi lá e foi treinar jiu-jitsu, né? Então, e hoje em dia, ninguém mais consegue fazer aquilo que o Victor fez. Então, para cada luta que ele tem, ele consegue pegar as fraquezas dele e anular as próprias fraquezas. E aí os lutadores estão indo em cima dele, estão tendo que procurar buracos dentro dos buracos, no jogo. Realmente é difícil. Se acontecer uma revanche entre Marreta e Jones, eu acredito que o Jones vença bem vencido, inclusive. E aí vai o que é acontecer? Vai ter que subir pros pesados. É, o,
0: o John Jones, é, é, na luta contra o Marreta... né? É, deu uma olhada aqui no MMA Decisions Quatro sites Marcados para o Marreta, né? Não foi tão pouca coisa assim é, O Adam Martin do Sherdog o, o Shin do Fight é, e outros caras marcaram aí pro Marreta Então a. E Redox, um dos jurados, né? E, e um dos jurados marcou pro Marreta, né? É, o, exatamente o.. O Camijo, né? Uh, então o, o, é muito natural A revanche contra o Marreta Porém a lesão do Marreta é uma lesão muito complicada Foi uma lesão de ligamento cruzado Essa lesão ela encerra carreiras por aí Então seria é, Além de ter sido Lesão muito comum
1: no futebol né? muito É uma comum lesão no futebol. Muito,
0: muito comum no futebol Mas no MMA a gente vê que essa lesão Encerra carreiras por aí Então é por ser uma divisão rasa é, o Thiago Marreta é bem possível que tenha uma revanche, vamos dizer assim, imediata com o John Jones, pelo que ele construiu na luta porém é... como, como o Robson bem colocou o John Jones é um cara que se reinventa não é um cara estático, não é um cara que fica na mesma ele explora as suas deficiências para voltar ainda melhor e depois ele, virtualmente vencer o Marreta numa, numa possível revanche visto que foi uma luta bem, bem dividida não vejo outro caminho que não seja subir para os pesados. Subindo para os pesados, aí a banda toca em outro ritmo.
2: É, eu também acho. Eu acho e um... aí eu já falam em Superdota contra o Steve Miocite, inclusive.
1: Seria o caminho mais natural. Mas e vocês eu... viram que o Steve Mio tá está arriscado a encerrar a carreira por causa de um deslocamento de retina que ele teve na luta contra o Cormier? Isso daí é... É, mesmo. é, vamos aproveitar e entrar nos pesados aí, e já... E veio... a é, que veio na última hora, é que teve na, na primeira luta já teve né uma dedada no olho do, do DC, com aquela guarda-múmia né, que ele estica a palma da mão na frente do, do, do adversário, que deu muito certo inclusive, ele conseguiu atingir o mil City muito, mas ali teve algumas dedadas no olho e parece que uma delas causou um deslocamento de retina isso que está que impedindo a negociação que a luta já estava verbalmente acertada né a trilogia entre DC e o, e o mil City não foi acertada ainda por causa dessa tal lesão. Ela não tem data exatamente por causa disso. Então Bom, se ele é, for lutar é com o tucida... John Jones, então
2: ele vai ficar cego, né?
1: Vai, é, John Jones é especialista nisso daí. Essa, então, é a a lesão... Essa é a mesma lesão.
2: Essa é a mesma lesão que o. É isso? É? Eu
1: ia perguntar agora. É que o Marco foi até um pouco mais sério, né? Que o Marco tava usando até olho falso, né? É, olho de. Eu acho que não. Perdeu o olho, é, né? olho de. Perdeu o olho contra o Vitor Belfó. Aí a trilogia do Daniel Cormier contra o City só não foi marcada ainda por causa disso. Então a organização a UFC ainda tá vendo que data que o City consegue voltar. Se voltar, a gente torce que, que volte, né? Porque é um dos melhores pesos pesados da história do esporte e seria um desfalque gigantesco, né? Ele,
0: ele é, saindo, história assim, ó. Ele saindo do. do... perto da cinta, abre caminho pro Enganu.
2: né? Só um adendo aí, é aquela história assim: a gente pode torcer a favor, pode torcer contra o cara, mas nunca a gente vai torcer porque a pessoa se machuque, se lesione e tem a sua carreira acabada. A gente torce na questão de esporte. Né? Acho que tem que deixar isso bem claro, né? Que a gente a gente pode ter o, os nossos lutadores
1: preferidos, uh, gente,
2: né? preferidos, mas a gente não quer jamais ver a integridade do cara sendo acabada, né?
1: Então gente... aí é, é ruim até pro esporte, né? Você tem um meu a menos aí, um cara que reina no, acho que nos Olhando, pesos pesados, né?
2: Olhando para a pra categoria, do, olhando
0: pra categoria dos pesados, isso aí seria o único motivo do Daniel comer voltar a ação, seria uma revanche com o Meu Não, o Meu estando indisponível, vejo que o Daniel Comer iria encerrar sua carreira, né? E se aposentar. Ele que já é. não está o... com tanta vontade de lutar assim.
1: Eu acho que outra luta que chamaria, acenderia a chama dele seria uma trilogia com John Jones, né? No pesado. É, no peso pesado. Que seria uma categoria inusitada, né? E tudo mais. É, o Joginha vitória, já correu, teve duas né? vitórias. O, John é, o John já John correu dessa
0: Jair possibilidade. Disse
1: é. Que não vai dar essa vantagem de peso pro Cormier, né? Ele disse que ah. ele e o Cormier são num nível muito semelhante e ele não quer dar essa vantagem de peso. Mas aí o pesado fica meio que. Meio uma categoria meio que perdida. Porque tá chegando ali, Enganou e Jairzinho, né? Que vai ser um duelo de gigantes aí. E o vencedor dessa luta vai ficar meio sem saber para onde ir, porque. Você tem o Melcid que sabe se volta ou não volta. O Cormier que tá interessado em poucas lutas. Então fica complicado. Não, se daria eu... a brecha? Daria a brecha, tá? Só pra, só pra terminar aqui. Daria a brecha de fazer o vencedor de Enganu e Jaizinho contra o John Jones pelo cinturão vago.
0: Ou talvez ainda tenha o, o, o Blades contra o Cigano, né? Também é uma luta, uma luta aí do top 5, né, que vai acontecer é, aí em breve, já está marcada essa luta. Ah, e de repente aí, os vencedores dessa luta podem disputar um, um cinturão interino, ou disputar é, um desses dois, disputar contra o John Jones. Não acho que o John Jones subiria para enfrentar o Engano é, não, não vejo o John Jones tão ousado assim, subir para enfrentar o Iganu, visto que ele não quer dar essa vantagem... É, é, lutar com o próprio Cormier, né? Eu acho que o Se não quer é dar vantagem um...
1: física pro Cormier, né? Imagina, Imagina pro Iganu.
0: Né? <risos> é, seria suicídio, né? Seria suicídio de onde? De onde. Ele tem amor própria vida também, né? Pois é, não é todo mundo que, que luta com em cada entrar no, no, no queijo com enganou é, embora o onde Jones tenha jogo para vencer o enganou com pra certeza vencer. né fazer a mesma coisa que o meu tite fez que o meu tite não é um, um, um
1: grappler e foi grappler contra o enganou cara
2: um cara daquele tamanho em campo aberto é complicado hein Rapaz, aquela jamanta vindo em cima em cima do lutador meu olha sai de perto né mas aproveitando então já que estão falando de pesos pesados vão trazer um break news aí Fabrício Verdun tá voltando e desafiou o Alexei Lenin, oh que yeah. foi a vitória. Vai, é, vai, ser, vai ser o duelo de submission.
0: Vamos ver. Faz tempo que eu não vejo. Desde a vitória do, do Verdun contra o, o Velasquez, né? eu não, não vi mais o, o jiu-jitsu dele. Ele passou a ser um exímio trocador, né? graças ao, ao Rafael Cordeiro. É, seria uma, uma bela disputa de submission. E não sei, é. quem, não sei quem venceria, realmente seria uma, 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 um duelo bom de se ver de chão.
1: Em condições é. de temperatura e pressão, eu acho que na normalidade o Verdun seria favorito, mas com esse tempo de inatividade fica complicado fazer alguma previsão. né Então eu vou, já vou adiantar meu voto, o Fabrício Verdun vence e faz a revanche com o Cigano. Se tiver que apostar também, eu aposto o Verdun para nocaute em cima do Olenic
0: cara, eu, eu gostaria
1: de ver um duelo
0: de jiu-jitsu dos dois, pra falar a verdade e dentro de um duelo de jiu-jitsu me parece que o Olenik é mais é, tem mais ferramentas do que o Verdun
2: não, eu... foi o que o Verdun disse na postagem dele, inclusive ele me provocou com, com palavras mais ácidas, disse não oh, parabéns pra tua vitória, mas meu jiu-jitsu não
1: melhor o Verdun é campeão da DCC?
2: cara, mas eu, estamos, estamos no, no
0: MMA, né então... Tu acha é, que o, o Lenick que... consegue fazer aquele Ezequiel no Verdun? Não, aquilo ali é coisa pro, pro Junior, <risos> Albini. Junior, o Junior Albini.
1: Junior Albini, que, Albini.
0: É, Levou o Ezequiel em pé na, na meia e. e é E abraçou o, o Não, mas o. Uh, seria um duelo interessante de ver. Mas tem, tem um incógnito muito grande que é esse tempo realmente na atividade do Verdun. Mas vamos ver se vai ser casa, seria uma, uma boa disputa
2: é, porque na verdade foi uma luta pedida por ele ele mesmo toma esse tipo de desafiar é o Alexei, né, então o, o, considerando que o que o Russo tá lá em décimo segundo décimo terceiro, faria acho que faria sentido, na... né faria sentido, eu acredito, acho que porque ele não tá pedindo um top 5, ele tá pedindo um top 15, então seja, lá do Seria simples 11 pra baixo, então eu acho exatamente e aí, vencendo como eu disse, eu tô adiantando meu, meu, meu palpite eu acho que ele vence daria todos os elementos pra fazer Júlio Cigano e Verdu, né? Porque, afinal de contas, essa revanche tá entalada na guel dos dois faz... faz tempo, né?
1: Caraca, desde 2008, né? 2007, se não me engano. Exatamente. Já, né? Dez vamos, anos já, por exemplo. Vamos Mais ver de qual anos. vai ser os próximos
0: passos aí do UFC da categoria dos pesados, né? Bom, é isso aí, galera. Mais uma vez agradeço, só agradecemos a né, sua audiência, é, si, nos siga nas redes sociais, nos siga no Instagram, no arroba tudo sobre MMA. É, nos siga também no Facebook. Uh, e siga nossos nosso podcast É né? muito importante aí quando você aperta o botãozinho de seguir Que a gente conta com sua audiência cativa Você recebe notificações dos novos episódios Enfim, vai acompanhando a gente A gente vai tá tentando fazer esses episódios um pouco mais curtos para caber na sua viagem de casa pro trabalho né? Estamos tentando fazer isso aí pra vocês né? é, Quer agradecer aí o Robson mais uma vez Dá uma palavra final,
2: Robson? É, só agradecer vocês aí pela oportunidade, pela pelo espaço para a gente poder trazer essa resenha legal, debater com naturalidade uh, os, os assuntos pertinentes ao MMA, fazer essas projeções e das duas uma, né? Ou a gente acerta ou vocês vão ter elementos para zoar na nossa cara, horrores.
0: É isso no teu caso é bem bem fácil de acontecer, né? Richard! Nem sempre. Richard é a palavra final.
1: Pô, agradeço aí a, por ter, pelo convite, sempre muito legal estar com essa resenha aqui com vocês, é isso aí a galera tem que comentar aí o que, que achou das nossas, dos nossos palpites né? e foi interessante fazer essas previsões aí, vamos ver o que, que esse ano de 2020 nos aguarda
0: é, comentem lá no, no Instagram o que é que vocês gostariam de ver por aqui o que é que vocês gostariam de comentar sugestões também, a gente está aberto pra isso, é um, é um projeto piloto totalmente experimental né? aqui estamos é, tentando contribuir um pouco com a resenha, para vocês poderem conversar nas suas rodas de amigos e indiquem o nosso trabalho, tá bom? um grande abraço para todos e no próximo episódio a gente vai estar tá comentando sobre as divisões femininas né? onde, a gente, onde a gente tem mais sucesso né? a gente aqui no Brasil, do que nas divisões masculinas e, e curta lá, ativa as notificações e vamos em frente, grande abraço a todos